0: 嗨， Hi, 亲爱的听众朋友，平安，我是天天妹，非常欢迎你收听《爱情哇哇哇》。希望可以从各种的情感话题里面呢，挖出深度与广度，也挖出感动与温度。今天要继续和听众朋友一起来读这本书《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足，得着婚姻中的自由跟满足是梦想吗？是空谈吗？拥有幸福婚姻的秘诀究竟是什么呢？啊，就是这本书要告诉我们的。作者针对婚姻当中的各种议题，提供了实用的建议，帮助夫妻挣脱生活当中的旧习惯，甚至是恶习惯，好、啊、摧毁关系的行为模式，建立以基督为中心的婚姻关系，一同营造婚姻中的幸福感。那我觉得最后的这句话特别特别重要哈、哦，就是建立以基督为中心的婚姻关系。所以在这本书当中，不论探讨什么样的议题。都是以耶稣基督为这个议题的中心，也是根基。我们在这个根基上面站稳脚步，然后去面对婚姻生活里面的各种的疑难杂症，哦，各种的议题。哎，你会发现，哎，我们的眼光，我们的思考的方向，会跟往常有很大很大的不一样。而且，往往呢，就是因为我们重新了立稳了这个以基督为。中心的这个根基，以至于我们在面对这些过去啊，可能是蛮棘手的问题，你会发现比较能够迎刃而解。而且呢，我相信这也是基督徒夫妻能够在不同的看法不同的价值观里面可以取得共识，就是因为建立以基督为中心这个根基是特别特别的重要。那么，感谢台湾学员传道会授权这本书给天天妹，让我在节目里面推荐给大家。这个不是叶佩，纯属天天妹自己读得很有帮助，所以我很希望在节目里面呃介绍出来。那我觉得特别感谢学员传道会哦，因为他们是让我逐张的来分享，真的是非常的慷慨大方，真的很感谢他们。因为每一个章节的内容真的是值得细细的来品味。那除了听之外呢，我也很推荐你可以去购买这本书、啊、如果你需要这个资讯的话，你可以看到文字介绍区域，你就会看到这个购书的连结在那里、啊。还是要再次强调哦，这个不是业配，所以你买了这本书呢，呃，不会增加我的收入。<笑><笑><笑>你买了这本书，为了是你自己的好处。因为我过去也真的是推荐给我身边很多单身的、已婚的、呃、基督徒的朋友、呃，甚至不是信主的，如果他不排斥基督信仰的话，我也会跟他分享这本书，因为真的帮助我很多。而且每一个章节的后面都有问题讨论。你知道，很多时候我们希望跟未来的另一半呢沟通一些我们认为的重要议题，可是我们不知道该怎么样开口，我们不知道要怎么样去沟通这个问题不会很尴尬。那这本书每一个章节的后面都有。呃，很棒的问题讨论，还有圣经真理的默想跟讨论哦，所以这个就非常棒啊！在谈恋爱的过程里面，或者你已经进入婚姻了、啊、夫妻生活当中有事没事呢，就把它拿出来讨论一下啊！真的，我觉得诶、哎，这个随时的沟通啊，随时的让你们价值观可以聚焦，对你们的夫妻关系，对于整个生活的运作上面是大有好处的。好，那么呃，今天继续的来读这本书啊，我们读到的是第七章《万恶之根》。什么是万恶之根呢？贪财乃万恶之根啊！这个贪恋钱财，好、哦、贪婪的心就是万恶之根。所以不是钱是万恶之根哦，而、呃、钱是上帝所赐福给我们的哦，它是一个工具，哦、很好用的工具，可以带给我们、哦、很多的呃好处的工具。啊、它不是万恶之根，万恶之根是人的最里面的这个贪婪的心是万恶之根，导致这个钱的好处啊变成了许多的坏处。呃，本来这个钱呢是要给这个婚姻家庭呢带来祝福的嘛，哈、啊。可是呢，当这个贪婪的心、不满足的心，好、啊、在这个里面发动的时候，这个钱呢、啊、就变成了夫妻争执的一个来源。其实讲的更准确一点呢、啊，不是钱是他们争执的来源，而是他们各自不满足的心是争执的来源，贪婪的欲望是他们彼此争竞无法合一的最主要的症结点。好，那么。在这个万恶之根哦，第七章的里面呢，呃，上一集的节目有谈到啊，有几个方法可以帮助我们，呃，可以知足常乐哦。因为知足常乐呢，便是大力。<笑>这个拥有知足常乐的心啊，就是很好的克服哦贪婪。那有几个方法哦，像是上次有提到的哦。列出我们所拥有的财物有哪些啊？啊，然后呢，在这个上面呢签上名，将它全部归给上帝啊。还有呢，就是呃，有些的词汇啊可以改变一下哦，从我的我的变成上帝的哦、啊。那还有呢，操练感恩的心，学习凡事谢恩。以及解决差异啊，在婚姻当中，夫妻两个人很不一样嘛，成长背景很不一样，所以在面对金钱呢、啊，呃，什么叫做需要，什么叫做欲望，其实那个价值观很不一样的，甚至包括说，我们都是基督徒，我们都知道，对，我们要做上帝的好管家来管理我们的财务，但什么叫好管家？怎么样落实管家的这个职务？哎，可能你们两个就很不一样，所以要解决差异，哈，沟通这个差异。好，第四个就是智慧的管理财务。第五个减少负债。第六慷慨的奉献。那么我们今天要继续的谈哦，第七个可以帮助我们哦知足常乐的、哦，就是智慧的投资。那么这边呢，天天在读的时候啊，呃，我还想到了一个哦，就是智慧的存钱。因为这个书里面呢，虽然这一个段落讲到智慧的投资，但是它一刚开始啊，其实讲的是储蓄的好习惯。我们要养成储蓄的习惯，以备不时之需，同时为将来可能会遇到的困境来做预备。这个在圣经里面、啊、也有提到的、哦，在真言书的二十一章二十节说：“智慧人家中积蓄宝物高油，愚昧人随得来随吞下。”所以愚昧人是怎么样？月光族，<笑>赚多少呢？就给他花得光光的哈、哦。月光族，但是智慧的人呢，是一个懂得储蓄的，他有储蓄的好习惯，以备不时之需。那什么叫做缺乏智慧的储蓄跟投资呢？就是啊，我们的那个心里面哦，想着啊，是一种很想要赚钱，很想要致富，我想要做有钱人。其实，嗯，做有钱人不好吗？啊，并不是不好。可是呢，就圣经神国的角度啊，不太应该是成为我们的人生目标。啊，这个想要有钱哦，做有钱人，想要致富的这个渴望的背后，往往是源自于不满足，我没有办法接纳我的现状，甚至我感到自卑，甚至呢，把错误的安全感建立在财务之上。这个在《路家福音》的第十二章第十三节到第二十一节啊，这边就提到了哦。众人中有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣说：“你这个人，谁立我做你们断氏的官，给你们分家业呢？”于是对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”然后随后16到21节，主耶稣就讲了一个无知的财主的比喻，就用比喻对他们说。有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说：“我的出产没有地方收藏，怎么办呢？”又说：“我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：‘灵魂呐、啊，你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。’”上帝却对他说：“无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在上帝面前却不富足的，也是这样。”在这段经文里面哦，会不会有人听完之后呢，就说：“对，所以我们都不要储蓄了。<笑>”啊、哦，对，我们都不要存钱了哈。呃，当然不是啊。如果有人得到的是这个的话，那真的是放错重点。<笑>这段经文不是在讲说不可以储蓄，而是在讲我们看待这个钱财的态度是什么。呃，因为第十五节，耶稣很显然的要告诉大家的一个重点是：你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。可是现代人很容易把我们的安全感、把我们的价值感、满足感建立在我们的家道丰不丰富。如果丰富啊，我就很有价值感，我就觉得很安全。啊、如果不够丰富呢，我就感觉到很缺乏。啊、我要拼命的去积攒、积攒、积攒。这不是上帝要我们活出来的一个生活态度。这也不是上帝要我们哈、啊、面对金钱的态度，因为这个很显然的是非常没有安全感的，也不会带给我们真正的快乐。所以，上帝要我们知足常乐，要谨慎自首，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。在经营企业、在投资跟生活当中使用金钱的方面，也要保持警觉。在真言书二十七章二十三到二二十四节，你要详细知道你羊群的景况，留心料理你的牛群，因为资财不能永有，这个永是永远的永，冠冕岂能存到万代？哎呀，这个意思是什么啊？<笑>要好好的去详查，好留意啊，你的财物。他说：“流心料理，那就是要好好的管理跟经营。”哎呀，我觉得天天妹真的是被这句话呢当头棒喝哦！我虽然觉得自己过得是蛮知足常乐的，但是很欠缺这个流心料理。<笑>我就想到我的这个保险业务员啊，哈、啊，来到我家啊，在跟我谈这个投资理财的时候，我们两个就顺便聊到了，在许多年以前呢，我所买的一个储蓄型的保单。那那个保单呢，签的是呃四年的呃外币，四年过后呢，账户呢就被我发配边疆了。大概也是因为我现在没有到很缺钱的一个程度了，后所以没有想说要把那个钱领出来。但是渐渐渐渐的呢，这个账户呢就被我发配边疆了。我甚至都忘记我的银行卡密码是多少，还要重新的再跑去银行去办理。而且这个发配边疆好像已经发配了还蛮多年的了。呃，这真的是对我一个很大的提醒。要详细知道羊群的情况，留心料理你的牛群，亲爱的朋友，你对于你的财务，你有没有详细的知道呢？有没有留心的料理呢？啊，为什么？因为资财不能拥有啊！我们这个现在钱好像在身边呢、啊，哎，但是呢，我们要有一个观念哦，这个钱有时候跑得比什么东西都还要快，它、啊、长了四只脚呵呵，冠冕岂能存到万代啊？你现在所拥有的，不代表你以后也可以一辈子都拥有它，不知道。所以，我们现在的情况是怎么样？我们现在要详细的知道流星的料理。再来呢，智慧的呃投资者呢，不会把所有的鸡蛋放在同一个篮子里面，他们会采取多样化的投资策略。哎，这个在圣经里面也有提到哦，在传道书的第十一章一到二节，当将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着。你要分给七人或分给八人，因为你不知道将来有什么灾祸临到地上，所以这个分散风险也是很重要的一个呃，这个管理财务的哈、呃、一个策略啊。如果我们要投资的话呢，不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里面，采取多样化的投资的策略。当然，在面对投资，一定一定要有智慧。那么书里面呢提到了投资跟储蓄哈的一个重要性，那我就想要补充说明一下哦，不是先投资，而是要先学会存钱。如果我们都还没有学会赚钱，还没有学会奉献，没有学会好好的存钱，然后就去投资，其实这个不叫投资啊，它其实是叫投机。我们可以从创世纪约瑟的故事来思考一下储蓄这件事。约瑟被他的哥哥们呢，哈、啊、贱卖到埃及去哦、啊，成为了奴隶。他在一个波提法手下，办事，为他管理家务。可是后来呢，又被这个家中的这个祖母啊，哈、啊、就是波提法的妻子给诬赖，啊诬赖约瑟呢要侵犯他。这个波提法大怒之下呢。就把这个约瑟吓到了监狱里面，可怜的约瑟啊，吃了这个莫名其妙的牢狱之灾。也很神奇的是呢，约瑟就在这个监牢当中帮人家解梦，哈，这、就、真是上帝赐给他的一个呃天赋才能，从上帝来的智慧哦，所以他就解梦，帮助了当时候一起在监狱里面的一个九镇。啊、哦！但是九镇出去之后呢，九镇就忘记了约瑟的存在哦，没有在法老王面前为约瑟美言几句。人会失算嘛，对不对？人会靠不住，但是上帝绝对不会失算呢、啊，上帝绝对靠得住的。所以后来法老王就做了一个梦，梦醒之后啊，他招来了很多的术士，可是没有人能够解这个梦。所以这个时候呢，就是约瑟出场的时间了。好、啊，所以约瑟后来就被请出了监狱，来帮法老王解梦。哦、啊，原来法老王梦到的那个梦啊，是在说这个埃及全地呢将会经历七个丰年，之后又经历七个荒年。啊，法老王一听呢，想说那我们该怎么办呢？啊，于是呢，约瑟啊就给法老出个主意。约瑟建议法老啊，征收埃及地的五分之一，把一切的粮食积蓄在仓库里面，可以防备将来的七个荒年。呃，我想到啊 COVID nineteen 疫情来的时候呢，对各个的产业的冲击是很大的，很多人的生活被迫改变，很多人失去工作。那生活环境里面本来就是高高低低的。所以，我们如何在丰年的时候，应该要把钱存起来，而不是月光族一直花花花花花的。可惜很多的人没有意识到要储蓄，呃，只会说就是凭着信心啦，过信心的生活。其实不能这样讲的。上帝赐给我们赚钱的能力，要忠心的做好财务的好管家。约瑟提供给法老王的建议其实很简单。而法老王也觉得非常好，在创世纪41章37节，法老和他一切臣仆都以这事为妙。其实储蓄就是一个很简单的道理，有什么好妙的呢？<笑>就是把粮食赶快先存起来嘛，以备之后可以面对那七个荒年。可是这一个很简单的道理，却是很多人很困难做的。所以，如果你渴望投资，那么在学习投资之前，先学会好好的储蓄。但是，这个好好的储蓄不是变成了守财奴，不是说我们都不花，然后变成一个很小气的守财奴，刻意过得很拮据、很拮据的守财奴。在投资之前，学会好好的储蓄。好，那么说到智慧的投资呢，天天也想要补充一下啊。我之前呢、啊、看到了一位基督徒，他是一个投资理财专家。他的工作的缘故哦，所以有很多的弟兄姐妹会呃询问他关于投资啊这件事情，怎么看待投资啊？哈、啊，要怎么投资啊？等等的。于是呢，他就写了一篇文章哦，来告诉大家要认清楚投资的本质。我觉得他写的很好。他这个文章里面提到说，一般人对于投资的期待哦，通常就是现在拿出一笔现金投资某一个标的，期望在未来能够收获更多的现金。投资学对于投资的定义是，愿意承担比无风险利率高一些的风险，以换取高过无风险利率报酬的机会。所以由此我们可以看出呢，勇于投资的人，他一定会承担一定程度的风险。因此，一种极端是对报酬的盼望太高了，因为他被贪婪迷惑了他的眼睛。还有另外一种极端呢，是对风险啊有无限的恐惧，误以为保守、保守再保守就是好品格，最终完全不敢投资。好，这也是另外一种极端。不要忘了，耶稣曾经用五千两银子的比喻责备那将一千两银子埋藏在地里的管家是又恶又懒的仆人。对于那位基于恐惧对主人的不信任，把钱埋藏起来不好好管理的人。上帝甚至将他手里仅有的一千两银子夺回来，然后交给那连本带利赚到上万两银子的管家，因为他管理的得当，讨上帝喜悦。管家贵在忠心，不论上帝给我们多少才干或是多少资产作为起点，我们都要执行上帝的心意，要加以管理，良善的管理，好让我们的资产渐渐的增加。但是，管家在投资的时候要很有见识的。对于投资的本质当中，风险跟报酬是一体的两面，要有充分的认识。如果有理财的业务专员只告诉你这个投资商品的报酬有多好，这个投资商品有多稳，可是他却不告诉你风险，光凭我们对投资本质的认识，我们就应该有所警戒。我们可以多问一句，请问这个商品的最大风险是什么呢？测试一下这个专员的品格跟他的专业。如果他闪避啊，不回答，或者是他说不出投资商品的风险在哪，那不管啊，他是你多年的好朋友、老同学，或者是你教会的好弟兄、好姐妹。你都不要投资<笑>，千万不要冲动的去投资，也不要误以为拒绝他是不是不够良善啊、呃！千万不要因为不好意思拒绝，或是害怕失去朋友的这种人情压力，然后呢就冲动的去投资。所以，对于投资这件事情，如果存在着不理性的乐观，那这就是盲目的投资。自己就招来了亏损，更是亏损了上帝的托付。好，接下来继续分享书里面啊、哦、提到的如何帮助我们知足常乐的啊、呃、最后一个好方法，就是财务的道德标准。那这边呢，他提到了有十二条很有力的财务规范。如果我们个人或者我们的家庭能够建立这十二条规范啊，那这是带给我们是很大的帮助、哦、身处在这个追求财务的贪婪世界里面，每一个人呢、啊、都需要财务的一个规范。好，这十二条规范各是什么呢？第一个，在所有的财务处理上面要避免贪婪，并且诚实正直。不可说谎，不可诈欺，不可偷窃，或者是压榨其他人的钱财。第二个，我们使用上帝托管的钱财来表达对上帝的爱，借着十一奉献和捐献，让上帝居我们生命的首位。把金钱奉献给教会、宣教事工，或者穷人，或者帮助啊、呃、家庭当中困乏的亲朋好友，或者你的基督徒的朋友。第三个规范是要迅速的偿还债务，努力的做到无债一身轻，更不可为他人的债务做保。所以换言之啊，有些人喜欢挖东墙补西墙，他已经有债务了，然后呢又想说再去借钱，然后去投资来还之前的那笔债务，而往往就是滚雪球越滚越大。所以第三个规范就是要迅速的努力智力偿还债务，努力的做到无债一身轻。第四个，固定的、固定的储蓄，以备未来不时之需。第五，避免投机的投资或者迅速致富的计划。比如说，如果有人告诉你说，你只要投一笔资金进去呢，你在一年内一定可以获利多少钱，一定可以超越了你的期待，那么你千万千万不要投资进去，因为之后呢，你就会留下两行眼泪，然后说追悔莫及啊，追悔莫及。好，第六个，把金钱投入会产生救赎果效的投资，这是什么意思啊？听起来好抽象哦。嗯、呃，这个意思呢，大概啊就是在说哦，我们把钱呢花在啊啊、呃、能够使人得救的事物上面，也就是投资在别人的生命里面，为着别人的生命能够认识主耶稣、经历主耶稣这样的益处。是哥哥在补习班工作，他的薪水并不高，呃，他是教国中生，那他很希望能够带领这些孩子来认识上帝。除了在课堂上面教学，他会为孩子祷告，然后适时后的来分享福音的信息之外呢，假日的时候他会带孩子们出去骑脚踏车，好、哦、出去吃吃喝喝，在这个玩耍的过程里面和他们建立关系，让他们来更多的认识福音。也希望孩子透过他慷慨的分享，来认识到上帝的慷慨。第七，在家庭、教会跟职场当中，按照最高的品格标准行事为人及管理财务。第八，不可压榨穷人，也不可贿赂富人。第九，要赔偿所有伤害人或教导他人产业损害的损失。好，第十个规范是不会提出任何不道德的法律诉讼来获取不义之财。第十一，做主的好管家，忠实且殷勤的做工赚取收入。第十二，在工作和安息之间，好，安息就是休息哈、哦，在工作和休息之间取得平衡。好，如果这十二条的规范呢，哈，运用在家庭里面，诶，其实呢，就是帮助这一对夫妻啊，或是说这一家子的人，能够以上帝为中心，以至于让他们财务跟他们的婚姻、好家庭的关系都能够相得益彰。有智慧的使用钱财来荣耀上帝，有助于建立快乐的婚姻。相反的，如果是为了个人的利益，带着贪婪的心，愚昧的滥用这钱财，就会导致不快乐的婚姻。好，节目最后呢，想要询问听众朋友一个问题啊：在当前的社会，我们是否可能过着无债一身轻的日子呢？如何才能做到呢？<笑>不知道你有什么想法？欢迎你愿意留言给天天妹哦。那我们今天的节目就进行到这里，再次的感谢台湾学员传道会提供这本书给天天妹在节目里推荐给大家，不是叶配好，而是我个人的推荐。好，下次节目中再见了，拜拜。